0: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este primer programa, a nuestro primer podcast de 2022. Hoy me acompañan dos integrantes muy picantes de la mesa de Dragma y creo que no merita más introducción que esa, así que bienvenidos Lichi y Alan al podcast de hoy, el primer podcast del año.
1: Bueno, un placer poder compartir de vuelta este podcast con ustedes, después de dos viernes en los que estuvimos ausentes por problemas de salud
0: Vamos a decir salud Y, decir salud. <ríe> y lo dejamos ahí
1: Exacto.
0: Pero bueno, volvemos fiel a nuestro estilo de viernes Y no de jueves Así Exacto. que bueno, muchas gracias a todos por sumarse Y hola Alan
2: ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Un gusto Bueno, qué más que agregar Que esperemos que tengan un excelente 2022 Y un poco la idea Bueno Carla, de este podcast va a ser Balance Exactamente
0: <ríe> La idea de hoy es que la verdad que nos quedamos con las ganas de hacerlo a fin de año, era hacer un cierre y hacer un balance de lo que fue este 2021 en materia de inversiones, en lo que fueron los mercados, en lo que fue la renta fija, la renta variable, lo que fue la economía, que no fue nada fácil, eh, pero aún así fue un, un año que nos devolvió retornos interesantes de analizar, así que pretendemos avanzar un poquito rápido en eso como para eh, saber dónde estamos parados y cómo nos vamos a, a enfrentar al 2022 y cuáles son los valores que vamos a tener en cuenta. Así que hoy va a ser bastante, bastante interesante el podcast y por supuesto me tuve que traer a los dos más técnicos <ríe> a que me acompañen. Pero bueno, en definitiva, tuvimos pensando un poco en el mercado local, a mí, más allá de la macro que la trabajamos mucho y, y, y hemos avanzado eh, a lo largo de los podcasts, los calls y los informes, en analizarlo Fue un año en el cual La renta variable O el MERVAL Medido en dólares Subió Después de 2018 2019 Y 2020 De pérdidas O sea Hace tres años Que veníamos acumulando Pérdidas Medidas en dólares Y este año ganó un 16% ¿Qué opinan de eso?
2: Y si lo, si lo medimos en pesos Llamativamente Es el tipo de activo Que Comparativamente Contra el resto Le ganó a todos Podemos sí, decirlo A o sea, todos los benchmarks Exactamente En pesos Obviamente hablando Seguido por el lo, o, o por el índice SER Por claro, todos los activos sí. ligados a inflación
0: Y bueno, eso se da un poco en el marco De lo que ya siempre veníamos diciendo Que era un año bastante dificultoso Para controlar la inflación Aspecto que en algún punto va a seguir eh, Permaneciendo de cara al año que viene eh, y, sí. y nos va a presentar un importante desafío Va a ser el benchmark que todo el mundo va a estar mirando Para cubrirnos, así que de la misma línea que 2020 y que 2021, la curva CER probablemente nos ofrezca una buena herramienta de cobertura y de generar algún retorno por encima de la inflación eh, que todo el mundo en algún punto en sus carteras en pesos debería pensar en considerar.
1: Exacto. Sí, sí, lo recomendamos mucho durante el 2021. Eh, acompañar la curva CER, realmente el que estuvo invertido en bonos CER o en, en fondos que solemos recomendar mucho, ...han tenido rendimientos muy buenos... ...de hecho han, le han ganado la inflación... En el, ...en el año pasado... ...y un poco para sumar al balance... ...de lo que fueron las acciones... ...es un segmento que... ...a ver, si bien en el año... ...si ves anualizado... ...han tenido un buen rendimiento... La, ...lo cierto es que la volatilidad en el medio... ...fue importante... ...o sea, tuviste muchos eventos, elecciones... Y, ...y otros eventos que... ...te generaron mucha volatilidad... ...y el timing es relativamente importante... ...cuando uno invierte en Argentina... Y esa volatilidad a veces no es para todos, pero que si lo ves anualizado, sí ha rendido muy bien.
0: ¿Y qué esperas para este año, Richi, en materia de acciones, por ejemplo?
1: A ver, la volatilidad en Argentina es un clásico, la vamos a tener. Eh, después vamos a profundizar un poco, pero los primeros meses del año van a estar marcados por cómo vengan las negociaciones con el FMI. Eh, ya lo hemos visto de que vamos a profundizar, no quiero centrarme mucho en esto ahora, ¿no? pero después de las declaraciones de Guzmán de, del jueves del jueves básicamente tuvimos
2: una semana un sí. poco complicada digamos, sí. para todo lo que fue acciones y principalmente para lo que fueron bonos ¿sí? después de, de, de los anuncios o de lo que sería la propuesta para, para la negociación en el FMI tuvimos un impacto bajaron los bonos en dólar en promedio un 5% bajaron acciones, también 5 o 6% en ese día solamente, y el tipo de cambio MEP y CCL subieron 2 a 3%. ¿Y
0: por qué? ¿Por qué se armó todo esta, este por ahí revuelo, ya no decís, esta volatilidad, este nerviosismo detrás de las declaraciones de Guzmán? ¿no? ¿Dónde está el punto? Digamos?
2: Principalmente todo, eh, o, o el foco está en que el gobierno busca un acuerdo que va a tener un gradualismo fiscal, ¿sí? básicamente lo que apunta es... Eh, ...llegar a un equilibrio recién en 2027... Claro, ...que parece lejos bastante... ...lejos de lo que
0: espera el FMI...
2: Exactamente. ...una acumulación de reservas por año... ...en torno a 3.000, 4.000 dólares... <risa> ¿sí? Sí. ...con algunas variables por ahí fijas... ...como será precio de commodities... ...etcétera, etcétera... ...vamos a decir, no lo sé, Rick... <risa> ...exactamente... Sí. Eh, ...y una lenta reducción de lo que es el... ...financiamiento del tesoro a través de la emisión... ...entonces todo ese gradualismo... ...digamos... Es, es lo que pone en tela de juicio que el FMI no está de acuerdo y lo que trajo esta volatilidad entonces como vamos. que no da
0: la pauta de que el acuerdo se dé pronto Exacto. tanto como necesitamos porque los próximos pagos de vencimiento se acercan no es son en, más o menos en torno a marzo y eso nos pone un poco en jaque de, de cómo se avanza con la negociación y este tipo de cosas no suman y me parece que el mercado reaccionó en esa dirección o sea, no se lo tomó Exacto. la verdad que bien ese tipo de de anuncios.
1: Exactamente. Sí, de hecho, vimos al, al, al riesgo país volviendo a los máximos recientes que habíamos tocado, cerca de 1900 puntos. Eh, a mí me da la sensación de que el gobierno tiene esta lógica en sus negociaciones, que ya lo hemos visto también con los acreedores privados, de medio, digamos, tener estas declaraciones más para la tribuna, me parece, más uh -huh. para su núcleo duro, pero llegado el momento, la parte dura económica del gobierno sabe que necesita del FMI, y también diría el FMI también necesita Argentina por supuesto entonces cuando nos acerquemos más próximos a los vencimientos grandes que son sobre todo en marzo las partes se van a ir acercando y creo que tarde o temprano vamos a llegar a un acuerdo no vamos a caer en default al menos esa es mi visión hay otros que tienen otra postura no pero me parece que es lo que le combina a todos en definitiva llegar a un acuerdo pero en el medio vamos a tener volatilidad y Exacto. vamos a tener este tipo de declaraciones
0: vamos a tener bastante ruido en la renta fija, en dólares. Seguimos recomendando ser cautos dentro de este segmento. No, no digo que no ofrecen oportunidades de arbitraje, de hecho se están dando eh, para ir cambiando entre algún que otro bono dentro de la curva, para poder tomar cierta ganancia. Ese tipo de, de oportunidades se vienen dando, pero lo cierto es que estamos entrando en un terreno que se torna complicado, sobre todo para los primeros meses del año. Así que en ese sentido, en lo que es la curva en dólares, Recomendamos la misma cautela que veníamos recomendando el año pasado. Pero esta semana, y volviendo un poco al marco del, de lo que es pesos, tuvimos una novedad, una novedad, que si bien no fue tan significativa, va en la línea de lo que veníamos hablando en los últimos podcasts y en, en el último call también, donde resaltábamos la importancia de la tasa de interés como la variable que equilibraba todo este toda esta 3, estrategia económica o este plan económico eh, que se estaba debilitando, por así decirlo Y tuvimos un anuncio en el cual la tasa de política monetaria Que se encontró en, en torno al 38% desde inicios de la pandemia La subieron dos puntos a 40 Si bien no es tan significativo Es un camino que va, vamos a decir, en la dirección correcta
2: Como dato importante, desde noviembre de 2020 No se tocaba la tasa de referencia Y podríamos decir que Va en línea o tiene una dirección hacia lo que puede pedir el fondo. o lo que está pidiendo el fondo.
0: Tasas reales de interés pues positivas, sí. que lejos están, en torno a 40% de ser positivas, pero por lo menos mejora un poco, mejora también las perspectivas dentro de las colocaciones a plazos cortos para aquellos que hacen cash, man cash management, mejor sí. dicho, eh, y para los que tienen alguna posición relativamente conservadora esto bueno, eh, es un alivio también más eh, Dentro de este segmento Así que no deja de ser una novedad Que para nosotros es significativa Y que valida un poco esto de que veníamos hablando De que era una variable que independientemente De lo que pase, iba a tener que tener algún grado de ajuste
2: Y sí. por último Para agregar o para sumar En plano local La variable que mira todo la Argentina <risa> Dólar, señoras y señores el, el dólar, Exactamente <risa> Que eh, Estimativamente fue el primer año que no terminó primero en la tabla, por así decirlo... ...por debajo de la inflación, en torno de a un De los últimos años, de
0: 2018 hasta acá, nosotros siempre resaltábamos... ...que fueron años bastante atípicos... ...en los que el dólar de forma consecutiva le ganó a todas las variables... ...a la inflación, a la tasa de interés,
2: a las acciones... A las
0: acciones. ...y este año no se dio así, de hecho fueron sí. las acciones las que le fue bien... ...fue la inflación a la que terminaron a un punto ganando... Y creemos que, que el año que viene va a pasar un poco lo mismo. Vamos a empezar a ver un dólar que quizás, al menos el contado con Likki o al menos el dólar MEP, no se van a mover eh, tan fuerte como lo hicieron en los últimos años. Y no cuesta un poco desacostumbrarnos a esa idea. Sí. Eh, y siempre somos bastante susceptibles a ver esos pequeños saltos como el que estuvimos esta semana como una alarma a nosotros. Exacto. ¿Qué opinan al respecto?
1: Sí, venimos de tres años donde estuvimos devaluaciones de muy bruscas. 2018, 2019, 2020, también. Entonces, 2021 los precios están un poco relativamente trazados respecto al tipo de cambio. Entonces vas a tener un catch-up, digamos, de precios que creemos que eso puede continuar también en el 2022. Entonces es posible que digamos la inflación de nuevo por encima de, de la suba del tipo de cambio. Eso no significa que el dólar vaya a estar estable en Argentina mucho menos, sino de que los precios van a ir acomodándose a este tipo de cambio que subió de forma muy, muy elevada en los últimos tres años, en los tres años anteriores.
0: Está bueno, ¿y qué piensan también con respecto al tipo de cambio oficial? Que fue una de las variables que post, o previo a las elecciones y post elecciones fue la que todo el mundo discutió, porque lo veíamos nosotros considerablemente atrasado con respecto a los otros tipos de cambio y con respecto a la evolución de los precios durante este año. Y nos poníamos a pensar si íbamos a ver quizás algún ajuste en el tipo de cambio oficial, ya sea vía salto, ya sea en aumentos en el ritmo de evaluación. Lo primero no fue el caso, y por ahí todas las expectativas asociadas a ese evento como que disminuyeron, mientras que aumentó el ritmo de, de evaluación, en cierto grado, eh, con respecto a los niveles previos. Ahora, de cara al año que viene...
2: Este es, año.
0: Eh, perdón, de cara a este año. <risa> sí. ¿Estamos esperando algún ajuste? Eh, Todavía tenemos posibilidades de que llegue... Eh, ¿Llegarán con este gradualismo a la cosecha? ¿Qué, ¿Qué opinión
2: tienen? La realidad me parece a mí de que otro año igual al, al año pasado en términos de, de evaluación del oficial mmm, si tenemos los mismos niveles de inflación nos va a dejar considerablemente atrasado así que un poco como bien decía es la expectativa es que este ritmo evaluatorio diario que tenemos se acelere, ¿no? Eh, seguramente lo iremos viendo en, en la medida en que hagan falta más dólares o menos pero coincidió en esa expectativa. En su momento el año pasado, en, en el pleno elecciones, se hablaba de una eh, devaluación de discrecional, pero esa... Asalt,
0: esa sería un, un salto en el tipo de
2: cambio. Exactamente,
1: ¿no? en un solo día
2: ya ha perdido un poco de vigencia, podríamos ¿Sí?
1: decir. Sí, sí, el costo político de un salto discreto del tipo de cambio es muy alto para el gobierno y no creemos que estén dispuestos a, a asumir ese costo. Entonces, eh, me parece que lo más probable es eso, un, una, una aceleración de la duración más alta, un crowd peg más elevado, digamos. Eh, también va a depender de, cómo, de las negociaciones con el FMI, Exacto. lo que te pide el fondo, ¿no? Uh -huh. Hasta el momento, lo que, lo que dijo bien Alan es que se anunciaba, en lo que anunció Guzmán, era cómo iban a ir subiendo las reservas en los próximos años. Ahora, actualmente eso me parece más una expresión de deseo que algo lograble en cuanto a, a que no hay un plan que te indique que se pueda lograr ese sendero de crecimiento de las reservas eh, entonces va a ser di difícil de lograr sin un salto de tipo de cambio, pero no vemos un salto discreto sino un aumento de la aceleración es lo que me parece que coincide la mayoría del mercado
0: sigue siendo todo, de todos modos una incógnita de sí. acuerdo a cómo vayan a manejar esta variable es una variable que dentro de todo está en su control no así la sí. inflación, por ejemplo que siempre rescatamos que las cartas ya fueron tiradas, la inflación va a ser alta, no existe tanto margen de control, pero en el dólar todavía sabemos que pueden jugar ciertas cartas, cartas que conocemos, pero que pueden por ahí ir eh, manipulando la evolución del tipo de cambio oficial. Así que estamos atentos, por supuesto, a esto. Si les parece, como para ir cerrando lo local y pasar un poco lo de afuera, que, que también tenemos algunos comentarios interesantes que repasar, sabemos que va a ser un año de alta inflación, la cobertura en ser sigue siendo la premisa, sabemos que va a ser un alto que quizás una unión que las tasas se empiecen a acomodar, tratando de ser menos negativas en términos reales, recomendamos cautela en los bonos, va a haber alta volatilidad sobre todo asociada al tipo de al, 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 al tipo de acuerdo que se llegue con el FMI, volatilidad en acciones tal como sí. fue este año, veremos qué pasa, también va a depender un poco de las expectativas del mercado y de, de cuáles sean las expectativas post acuerdo con el fondo, que no es menor que pasa después, cuál va a ser el plan económico que se siga de cara a los dos años que nos esperan por delante y en materia de inversiones eh, poder lograr una cartera bien acomodada bien diversificada en algún punto y estar atentos a, a cómo evolucione nos esperan dos o tres meses bastante interesantes, que van a marcar un poco cuál va a ser la evolución del año no sé qué les parece a ustedes
2: totalmente de acuerdo, van a ser un inicio de año muy volátil eh, así que como siempre en la confección en cartera somos siempre muy atentos a eso y, 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 y nos fijamos en el tipo inversor en el, el tipo de riesgo que se quiere asumir eh, y yo creo que también como vos bien decías los primeros dos o tres meses van a marcar el resto de la agenda eh, en tema de inversiones que nos espera en el año
0: bueno, estamos preparados,
2: estamos preparados.
0: <risas> si quieren pasemos sí. a lo que fue el mercado exterior, que de nuevo nos devolvió un año con grandes ganancias. El S&P, por ejemplo, terminó con un crecimiento del 29%. Y hay un dato que no es menor y me gusta mucho resaltar. Es que tocó máximos históricos 70 veces durante el año. No hay año más que 1995 en la historia en el cual se hayan tocado máximos consecutivos tantas veces en el marco de un año.
2: El segundo récord.
0: El segundo récord. Entonces, para que tengamos en perspectiva cómo fue el, el impulso o, o lo bull del mercado sí. durante este año, eh, nos da la pauta de eso eh, y, y nos propusimos repasar cómo le fueron a, a los diferentes segmentos dentro del mercado.
2: Exactamente, obviamente como todos los años tiene sus ganadores y sus perdedores. perdedores. Fue un año que podríamos decir que estuvo bastante inclinado a los activos de riesgo, uh -huh. ¿sí? Eh, con un nuevo asset class, por así decirlo, tipo de activo que se ha sumado recientemente, que son las criptomonedas, que estuvieron a la cabeza, a medias a través del Bitcoin, ¿sí? con un 66% de ganancia. Y con un activo que hace varios años venía atrasado, o podríamos decir una lateralización, que son algunos commodities, Exacto. ¿sí? que subieron en, en, en términos generales, digamos una canasta de commodities en torno a 40%. Fueron los dos activos que mejor anduvieron el año pasado. Y el, cuáles son los que quedaron rezagados o al último en la tabla, fueron obviamente los bonos, tasa fija en dólares a largo plazo, los bonos del gobierno, más de 20 años, y el oro, ¿bien? Fueron los dos activos que anduvieron más flojos el año pasado. Uh -huh. Eh, en términos por ahí de, de lo que fueron los sectores, ya nos vamos más a, a las acciones sí. ¿sí? Que el mercado, ya sea de paso, el mercado de acciones de Estados Unidos fue uno de los mejores que anduvo En términos de dólares el año pasado, el cuarto mejor eh, Todos los sectores ganaron, todos los sectores tuvieron rendimientos positivos Pero los dos que lideraron fue energía, ¿sí? obviamente con la suba de los combustibles y eh, bienes raíces o real
1: estate, real los state. dos a la
2: cabeza
1: sí un poco para sumar eh, fue un gran año para Wall Street, como dijo Carl el S&P 29%, el Nasdaq también por encima del 25% pero esa no es la realidad de todo el mercado sino, en, sino que se concentran estas ganancias en esta cuatro ganancia o cinco papeles que ponderan que tienen una gran ponderación en los índices como Microsoft, Google, Apple, NVIDIA. Entonces, gran parte de la ganancia está concentrada en esos pocos papeles, pero si los excluís, el rendimiento no está. De hecho, si haces un poco de lupa en los índices, en las empresas, eh, puedes ver que hay muchas empresas que han tenido correcciones importantes.
0: De hecho, Lichi, te, te interrumpo solamente sí. para agregarlo. Eh, tengo el dato preciso. Por ejemplo, las cinco principales acciones del S&P, que son Apple, Microsoft, Google... Amazon y Tesla, sí. hoy por hoy representan más del 23% de ese índice porque pondrán por capitalización bursátil y con el ímpetu que tuvieron en este último año, eh, hoy por hoy nivelaron el índice para arriba y por, eso, por supuesto que lo impulsaron. Pero cuando vos bien decías esto de desagregar un poco y poner la lupa en cómo le fueron el resto de los papeles y, y saliendo un poco del S&P, sino mirando el, el mercado en general, busquemos el Russell 3000, que nos mide una buena porción de las empresas norteamericanas nos encontramos con que más del 60% de las acciones se encontraron un 20% por debajo de sus máximos o terminaron el año de esa forma lo que da la pauta de que no fueron parejos los rendimientos y que fueron unas pocas empresas las que pulsaron los índices para arriba pero encontramos una gran porción de ellas que no fue el mismo el caso así que eso también nos, nos da la pauta en algún punto de que el mercado está caro y cuando nos ponemos a desagregar estas principales acciones nos encontramos que representan un porcentaje alto del índice pero a su vez, en términos de evaluación, están relativamente caras. Hoy por hoy cotizan 44 veces sus ganancias y 12 veces sus ventas, entonces eso nos da la pauta de, 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 de cómo fueron afectadas las valuaciones por un contexto macro, me parece a mí. Eh, caracterizado por esto de que se llama el easy money o el dinero fácil o al haber tanta emisión que hoy por hoy se está tratando de, de reducir eh, por supuesto que incentivó a todos los activos de riesgo entre esas acciones entre eso, como vos bien decías quizás hasta commodities quizás hasta las cripto, por supuesto eh, a llegar a los niveles en los que le hicieron pero nos plantea por ahí el interrogante de cara al año que viene si vamos a seguir viendo un mercado bull o si nos vamos a enfrentar a un bear market Dependiendo de cómo, de, 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 de cómo se reaccione. Y hay dos factores para mí eh, que son interesantes. Uno del el que les acabo de comentar, que el mercado está caro. No estamos en un mercado barato que pueda seguir subiendo el mismo ritmo. Y por otro lado, estamos frente a una Fed que cada vez se termina contradiciendo más a sí misma y diciendo, sí. che, mira, me, capaz me equivoqué, necesito empezar a, a, a controlar antes la inflación.
1: Sí, sí, de hecho ya lo vimos en las minutas de esta semana, donde los funcionarios de la FED eh, anunciaron que eh, con una alta probabilidad la suba de tasas se dé antes de lo que se esperaba, además de que van a ser tres, probablemente ya comiencen en marzo la sube de tasas, cuando se esperaba en mayo. Entonces esto también, eh, como ya lo venimos diciendo, va a ser un año volátil, también lo estamos viendo en Estados Unidos, y algo que, veíamos, que vimos hoy con Alan, estamos viendo el mercado, veíamos el índice del S&P cayendo, el Nasdaq cayendo, pero un poco nos sorprendimos porque el 90% de las empresas las veíamos en verde. Entonces, quizás ya estamos viendo un reacomodamiento de carteras donde los grandes hedge funds estén saliendo un poco de estas tecnológicas grandes que han tenido rendimientos extraordinarios y pasando más a empresas de valor o eh, otros sectores. En ese sentido... Desde Dragma ofrecemos, por ejemplo, una cartera de que es más valor con empresas de baja volatilidad. Esas empresas han tenido un gran comienzo de año, uh -huh. eh, como en el caso de empresas de valor como McDonald's, Merck, eh, eh, AT&T. Son empresas que este año, han, por lo menos, si continúa este, este cambio de tendencia de growth a, a valor, pueden tener un gran año. Exactamente, y, y por ahí tomando un poco
2: de lo que decías Carla de que son las dos cosas importantes a ver eh, obviamente lo más lo más principal va a ser este tipo de anuncios este tipo de minutas de la FED y cómo impactan o, o la gran volatilidad que vemos que, que le imprimen al mercado y que creemos que va, va, va a venir por lo menos los primeros meses y ya un, un, o un mercado que descuenta con un 70% de probabilidad de que en marzo las tasas van a subir uh -huh. en torno a eh, 25 50 puntos básicos, ¿sí? Probabilidad que hace un mes era del 40% solamente, ¿no? Yo
0: creo que el mercado en algún punto, todo este optimismo con el que arrancó el año, se topó con una Fed mucho más rígida, más diciendo, apurada. Exacto. Che, hay un tema que solucionar acá, así que... Todo el mundo había arrancado con niveles de optimismo bastante altos. Si uno ve por ahí los short interest, o las acciones que estaban shorteadas, estaban mínimos eh, de los últimos dos años. Veíamos que el, los índices que representan el nerviosismo tampoco estaban tan altos. Entonces, daba la pauta de que la gente venía como un poco con la inercia de este 2021 bueno para las acciones. Pero de nuevo empezamos a desmenuzar este tipo de cosas que, que nos van a ofrecer un 2022 no te quiero decir peligroso, pero sí en el cual va a haber cierto grado de volatilidad y seguimos recomendando en ese sentido el hecho de ser selectivos en los papeles que elegimos, de empezar a ver si es necesario rotar las carteras, elegir muy bien los timings, algo que se veníamos recomendando. Así que, como sugerencia general, el hecho de la selectividad va a ser eh, por ahí el criterio principal.
1: Sí, selectividad, probablemente ser un poco más conservador, Ir más inversiones un poco más más seguras No, no hacer apuestas a empresas probablemente de menor capitalización Que no tengan grandes flujos de dinero Yo creo que el año probablemente venga por ese, por ese lado
2: Exactamente, por ahí para agregar Buscar o estamos favoreciendo más lo que son acciones de valor ¿sí? eh, Y por ahí sectores que son, como bien decía, más tradicionalistas Si uh -huh. uno lo quisiera eh, de empresas consolidadas, por ahí multinacionales y demás
0: Bueno, buen balance del 2021 Buenas perspectivas, o bueno, un panorama claro para el 2022 Y les dejamos esto para que lo mastiquen el fin de semana Para que de nuevo nos encontremos la semana que viene con más información Nos pueden consultar en la medida que necesiten nos encontramos por supuesto el viernes que viene No le vamos a volver a fallar <risa> Así que esperamos que COVID no se interponga en el camino Pero me parece que es un, un... necesitábamos este balance, este cierre de año y, y poder poner sobre la mesa qué es lo que estamos viendo Para un año que va a ser desafiante
2: Exactamente, bueno, qué más que decirle Que esperamos que tengan un excelente año Y que bueno, estamos a disposición para lo que necesiten
1: Sí, va a ser un año de como bien dice Car, pero vamos a estar acá para ayudarlos a, con sus inversiones. Eh, así que
2: Bueno,
0: como el título de este podcast, 2022 allá vamos,
1: Exacto.
0: los esperamos encontrar a todos ustedes en el camino. Les mandamos un beso muy grande, que anden muy bien, cuídense y arranquen el 2022 de la mejor manera posible.
1: Buen fin de semana y buen año. Saludos.
0: Muchas gracias.